0: É, hoje eu vim convidar o Sr. Gustavo, Olá. o Vitinho de Comércio Exterior, Olá, a Larissa mas... de Economia. Boa noite. E eles irão debater sobre o semestre remoto. senhor Gustavo, eu começo perguntando com você, para você citar alguns exemplos de ferramentas que você está utilizando para repassar seu conhecimento. Eu acho que, que a pandemia ela, ela impôs
1: algumas mudanças e ela acelerou algumas outras que iriam acontecer, né? Então, o uso de tecnologias na mediação de construção de conhecimento é o que já estava em curso e já vem de décadas, né? Mas chega um momento que isso é muito acelerado. A gente se deparou com isso um infortúnio muito grande, que, que é a pandemia. Mas, a despeito de, de toda a, a mudança bruta que tivemos, a gente teve também algumas coisas que a gente a utilizar melhor, né? Por exemplo... Boa parte dos professores aprenderam a, a, a ou tiveram que abrir canais de YouTube, e aprenderam a mexer em novas mídias de comunicação, que antes né eram secundárias e agora acabam sendo assim, uma material importante. Né? Então, nesse sentido, eu acabei me inserindo, aprendendo a lidar com, a, com essas novas formas de comunicação e, e eu acabei apostando então, nessas que são essenciais, que eu acredito que, que é canal de YouTube e também uma que deu muito certo foi podcast então os meus alunos sempre têm a, a, assim um, um formato de aula que também está disponível em podcast utiliza um pouco usado o celular consegue fazer ouvindo via fone e disso também de um certo formato de, de conteúdo que, que ele é mais é, mais fluído né e acaba que, que sendo uma estratégia que eu tive assim uma, algumas boas respostas em relação a isso mas estou aprendendo, né? todo dia eu fico perguntando aos meus colegas e professores também o que eles estão praticando de melhor, porque é algo em construção, né? não tem uma resposta definitiva. Todo mundo está aprendendo a lidar com essa coisa chamada educação, mediada por tecnologia e aulas síncronas e tudo mais. Então, acho que, que é um caminho em construção.
0: Vitinhos e Larissa, eh, quais são os pontos positivos e negativos das, das remotas, na opinião de vocês?
2: Eu acho que é a flexibilidade, assim, começando por pontos positivos. Eu percebi que ficou mais confortável de, de estudar, assim, não acordando é, cinco horas e pouco da manhã para pegar o ônibus para ir para o centro. Nossa, deu um tempo maior de descanso para no outro dia já começar bem com a aula. Você, você tem lá um intervalo breve, mas aquilo já é o suficiente. Eu acho que, para mim, eu consegui pegar muito melhor o conteúdo. O professor também está ali sempre. Você tem mais canais de comunicação, eles estão sempre ativos. Até usando o WhatsApp, assim, que não era algo normal no ano passado. Foi algo extraordinário, assim. E negativos, eu acho que é mais pela conexão de rede, assim, sabe? Na internet, eu tive muito problema com a internet no no primeiro semestre, até tive que trocar, mas, e outra coisa é o engajamento dos alunos, assim, eu acho que não é algo que é a, é a respeito dos professores ou... ou culpa de coordenadores, eu acho que alguns alunos já não, não entram tanto, assim, eu acho que isso é mais fator deles, pessoal, mas é isso mesmo, eu tô gostando, assim, eu consegui me aprimorar bastante.
1: Eu tenho uma pergunta a Larissa e pro Vitinho, nessa ordem Quais é, são, é? assim, as formas de aula que vocês notam que tem mais engajamento de vocês próprios e dos seus colegas?
3: É, acho que a maior parte é quando, às vezes, os professores tentam ter uma interação assim com o aluno, é o que eu sinto mais essa semana a gente teve uma aula, eu não lembro agora, acho que era de contabilidade e o professor veio perguntar, é, por exemplo, era de sistema de informação e ele veio perguntar para cada aluno é, quais as ferramentas que a gente utilizava. Então, é uma estratégia assim, de ter contato com o aluno, porque a maioria entra na sala é, deixa o áudio fechado, não abre a câmera, e parece que o professor está falando com a parede. Então, é, montar algumas estratégias para é, meio que forçar o aluno a ter uma participação, é, torna a aula mais dinâmica, e querendo ou não, como eles passam a falar, acaba gerando outros assuntos, porque cada um tem uma perspectiva e contribui de uma forma diferente, então acaba rendendo. Então, eu vejo que quando os professores tomar essas estratégias a gente consegue ter uma interação melhor dentro da, da aula
1: é muito curioso isso porque de fato assim, tem uma, uma uma certa um certo engajamento do, dos alunos que eu noto que quando eles são convocados a serem sujeitos a essa construção de conhecimento ainda que, que em qualquer que seja a plataforma né é, quando ele não se sente apenas espectador isso faz com que a construção do conhecimento seja muito melhor, né? Então, essa coisa do engajamento, de, de questionar, de fazer participar, é, de convidar a participar ou convocar a participar, acho que é bem legal. Vitianos, o que que tem dado certo por lá?
2: Eu concordo totalmente lá com o que a Larissa falou, eu acho que... Eu até tive essa aula lá de sistemas de informação, o professor perguntou o que a gente usava, quais os apps, nossa, foi incrível, todo mundo... Participou e no semestre passado tivemos boas experiências também com o, com o Kahoot. A gente usou bem pouco ano passado no presencial. Daí, quando teve o Kahoot, nossa, a sala inteira. Eu lembro o número de alunos ah, que tinha 5, 7 alunos, foi para 18, algo assim, sabe? Nossa, a galera participou muito. E também agora eu vi que eles estão, os professores estão colocando mais material complementar, sabe? Isso eu achei muito legal nos sistemas de informação, ele colocou olha um documentário para vocês verem, para aquecer, sabe? Aí a professora de contabilidade também, olha aqui um filme que retrata justamente o que a gente viu hoje, nossa, tipo, é algo que está tá engajando mesmo, assim, sabe? Questionários no meio da aula, mais atividades, nossa, isso está tá ajudando bastante o semestre.
0: Pegando esse gancho, é, alguns alunos, no começo do, da pandemia, não se adaptaram tão bem à aula remota, mas... Com o passar do tempo, o rendimento foi melhorando. É, professor Gustavo, quais foram as estratégias utilizadas para deixar a aula remota mais atrativa para o aluno?
1: Eu acho que, que o que a gente tem que sustentar nas aulas cada vez mais é a assim, é, é interação. Né? É, a, a, estamos ali todos reunidos Naquele momento, é um momento precioso Em que a gente faz ali Um momento de trocas né? Trocas de, 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 de informações E de experiências na direção aí, Mediados por por conteúdos E mediados por alguma teoria Mas é um, é um momento de em que a interação Vale muito a pena apostar nela Para conseguir esse engajamento E efeitos de, de aprendizagem também Para mim, acho que Estamos em um momento em que não faz sentido Aquela, aquela ideia de que a universidade transmite conteúdo, a universidade, ela, ela gera competências, e isso vem de uma certa vivência, ela está, inclusive fundada num certo conteúdo, mas ela está para além também, que diz uma certa experiência em grupo, um certo desenvolvimento de habilidades também, que que vem assim de um traquejo, que vem da interação e não somente da, das leituras que podem ser feitos no conforto do, da casa, no momento que tiver livre, né? Então, esse momento da aula, para mim, é um momento mágico, é um momento onde as trocas acontecem, onde as dúvidas é, se tornam degraus, assim, para subir mais alto na construção de saberes, né? Então, acho que esse momento momento de engajamento no sentido de interação. As aulas têm que tem que promover interação e tem que deixar os alunos em atividade, atividade intelectiva, né? Tem que deixar pensando, tem que pensar é, é, fora da caixa mesmo ou usar técnicas que, que levem a resultados importantes, assim a partir de uma habilidade da, da utilização daqueles daqueles instrumentos. Mas ah, se eu pudesse resumir assim, então seria promover interação É a única forma que hoje eu vejo como uma, uma forma de engajamento mais, mais certeira assim, Entre tantas estratégias praticadas
3: professor chegou a citar alguma coisa sobre questão de atividade E é, no semestre passado eu tive uma aula de, acho que era Economia Internacional Com o Lucas Desordi e uma das coisas que eu achava interessante é que Toda aula que tinha ele passava uma atividade Que era, no caso, semanal Toda aula ele passava uma atividade a gente entregar Com, assim, acho que era no máximo Uma semana ou cinco dias Alguma coisa assim E o pessoal sempre ficava, pelo menos eu, me sentia às vezes eu não via aula no dia, mas quando era no no caso a aula dele era na sexta. No sábado eu ia assistir a aula e ia logo fazer a atividade. Então eu acho assim para mim funcionava bem que eu meio que me, me forçava a pegar a ver a aula, não é daquela coisa de ah só vai deixando a aula passar e quando chegar perto da prova eu vou estudar. Não, tem atividade lá toda semana. Então tu acaba é assistir a aula, às vezes já pega, vai logo fazer a atividade e entrega. Então é bom porque tu assiste a aula e já pega logo, porque Hoje eu acho que não dá pra fazer talvez atividade na hora do, da aula online, mas fazendo desse modo que ele fazia, eu achava que fluía bastante é, bom, então era uma coisa que funcionou e eu gostei, gostei bastante do semestre passado.
1: É, isso diz, assim, da, da construção de conhecimento na universidade, que ele é contínuo e ele não tem, assim, um, um ponto no final em que se verifica se você conseguiu ou não construir saberes ou habilidades naquela, naquela disciplina. É esse modelo em que a única verificação de, de se o aluno conseguiu ou não atingir assim a um, um nível que, que é esperado de, de competências naquele campo é, é chamado por alguns autores de uma educação bancária, né? Bancária porque no final você tira o extrato, né? Mas não, ele tem que ser continuado, é aula a aula, a coisa ela se resolve a cada aula, né? Muito bem, você deu o exemplo aí do, do professor Lucas Isoard, que coloca todo mundo em movimento a cada semana e, e isso é um movimento virtuoso
0: na educação. Então, pegando todo esse contexto e... Para que tenha uma aula de sucesso, importante é importante que o professor e a sala tenham muita sintonia. Para isso, é necessário que haja uma boa comunicação entre eles e também o líder da sala. E, para vocês, como é que está sendo a comunicação junto aos professores, Vitinhas e Larissa? Então,
2: comunicação com os professores está sendo... Excelente, assim, não tenho o que falar, tá sendo incrível, tá Tô correndo muito bem, tanto e-mail, pelo até mesmo no, na plataforma de e-mail do Ava, eles eles respondem no, no WhatsApp, como citei antes, é tudo, tá sendo tudo muito rápido, assim, com, as, com os professores que deram aula pra gente no semestre passado e que estão dando agora, tá sendo de um modo muito, muito mais rápido do que era ano passado, assim, sabe? se adaptaram mesmo, estão ajudando muito os alunos, até como vimos no café da, da coordenação de, de professores ligando para alunos para explicar o conteúdo, nossa está sendo excelente assim, estou impressionado, parabéns para os professores.
3: Na minha turma, também, as coisas estão fluindo é, bem bem bacana. É, às vezes, os professores, até mesmo durante o horário de aula, às vezes, terminam mais cedo e ficam lá. Terminou a aula, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eles continuam lá na sala para perguntar. Dia de prova também, os professores ficam mesmo. Já fui em dia de prova, tava fazendo minha prova, tinha alguma dúvida. Fui lá, conversei com o professor. Então, esse canal assim de comunicação com o professor está fluindo muito bem. E uma das coisas que eu achei bem interessante dos líderes, que alguns fizeram algumas formas para verificar né, todas as demandas que os alunos têm e já tentarem solucionar. que ocorre muitas vezes, que às vezes muitos alunos têm algumas coisas, mas não conseguem é, ver bem. Então os líderes é, tentam filtrar isso e levar para a coordenação, o pro professor, e buscar formas de estar tá solucionando. Então foram assim ideias que foram bem, bem bacanas, que fluíram agora durante a pandemia.
0: E na opinião de vocês, qual, quais foram as principais competências que vocês adquiriram nesse momento de pandemia?
3: É, como eu já falei anteriormente, para mim foi mais a questão mesmo de disciplina, gerir o tempo, que eu acho que eu tô no home office e tô fazendo as aulas online, então ainda tem a questão dos projetos. Então, se tu não consegue gerir bem o teu tempo, organizar bem as coisas, não tem uma fluidez. Então, para mim, o principal foi fazer essa questão da gestão de tempo Eu, como eu falei, sou muito escrita Então, logo que começou a pandemia eu Peguei uma, uma folha de caderno mesmo Saí anotando os meus horários lá O que tinha para cada horário E coloquei na parede para também ficar uma coisa visual E para mim funcionou bastante Então... Acho que cada um utiliza seu próprio método. Alguns preferem é, utilizar aplicativos, tem o Trello, que eu já disse também, e é muito bom, mas acho que cada um faz, se organiza da, da melhor forma, que é bom para si.
1: Bom, eu acho que, que entre os professores a gente acabou tendo assim que, que desenvolver habilidades de comunicação em outras formas, né? É, em essência a atividade da, do professor é comunicar, né? É, ou produzir comunicação, interação, mas com, com essa recessão que tivemos em função da pandemia tivemos que descobrir outras formas de fazer isso e tem professores aí que que se revelaram bons YouTubers, tem professores que se revelaram bons produtores de, de conteúdos, né? É, tem professores inclusive que se reinventaram né, na, nas mídias sociais conseguiram boa boas habilidades, assim, que sequer sabiam que, que tinham antes da desse episódio. Então, acho que é um período de reinvenção, todo mundo descobriu alguma habilidade nova que foi foi imposta pela situação, mas que acabou sendo, assim, tirar algum proveito é, no sentido de desenvolver outras estratégias, seja para estudar, seja para fomentar a construção do conhecimento.
0: Para finalizar, é, professor Gustavo, como é que você avalia a oportunidade de trazer convidados de outras regiões do Brasil, para expor algum tema durante o tempo de aula.
1: Isso é, eu acho que talvez é o potencial é, mais latente que existe nessa nessa forma de aula síncrona. Né? É, se antes o, o melhor profissional do Brasil estava inacessível por questões de deslocamento e, e tudo mais, agora basta que eu tenha contato com ele e que podemos fazer para a sala de aula qualquer profissional, qualquer professor, né, só dependendo então da disponibilidade do horário, e, e isso fica muito, mas muito mais fácil. Portanto, esse é um, um, um grande potencial da, das aulas mediadas por, por tecnologia, e que diria assim que a grande aposta que se pode fazer é, é enriquecer a aula com convidados, né, com, com pessoas que, que não poderiam vir né, se tivesse que fazer deslocamento, e agora, com, em que todos Acabamos nos acostumando A interagir através da, das telas De computador e de celular Então isso se tornou um pouco mais natural De ser feito, tanto que vocês têm visto a Explodir né, as lives E tudo mais Então acho que esse é um grande potencial Eu diria assim que é uma grande aposta a Ser feita na, na interação Com pessoas de outras localidades né, Com os grandes profissionais Com grandes inspiradores E que antes estariam inacessíveis Por questões de deslocamento
2: Hoje mesmo teve a palestra com um professor da Suíça, um professor doutor da Suíça da, da European Business School, Europe Business, Business School, e nossa, que teve de aluno que assistiu quase, acho que quase 50, aproximadamente 50 alunos assistiram, foi incrível, algo assim que está sendo bem bacana.
1: Eu tive a, o, o prazer de, de, de trabalhar na oficina de, de inverno, numa oficina de, de discurso, organizações, de análise de discurso, propriamente dito, e tivemos ali na sala 10 estados brasileiros presentes. 10 estados. É então, sim. isso diz de uma, de uma realidade que não era nada comum. Se a, essa oficina acontecesse de forma presencial, teríamos aqui a nossa comunidade curitibana, salvo algumas exceções que viriam, né? Mas quando eu notei que tivemos 10 estados brasileiros presentes numa, numa oficina isso assim me despertou para o potencial né, que, que existe nessa forma de atuar né, e que como falei, estamos descobrindo ainda é só o começo
0: eu agradeço muito a participação de vocês a gente viu que não foi fácil esse semestre assim, remoto, né? mas que ele é, gerou muito, muito engajamento dos alunos e trouxe muitas coisas boas que poderão ficar para o futuro né? provavelmente eu vou ficar então, eu agradeço a participação de você, Vicenzo, Larissa e professor Gustavo. Valeu, Valeu, ah, Eu que agradeço. Muito obrigada, se, pu Jean. se puderem, sigam a página do Instagram do PBS News obrigada, e fiquem News. atentos à próxima edição. Opa,
2: pode deixar. Compartilho com todo mundo aqui. Até minha mãe deu o PBS News, pra você ter noção.
1: Até ela gosta.